0: Qué cool tenerlos por acá. Bienvenidas y bienvenidos a Déjame te cuento podcast. Soy Ángela Guerrero. Y yo soy Paula Baca, dos amigas que hemos juntado nuestras experiencias con el propósito de encontrar el Bright Side de cuando no estamos al 100. En este podcast estaremos hablando de temas diferentes que constantemente nos cuestionamos y que nos parezcan interesantes para hablar y compartir.
1: Nosotras no somos expertas, hablamos en base a nuestras experiencias y por esta razón invitaremos a especialistas que nos aporten con sus conocimientos profesionales en algunos temas. Tendremos tres enfoques, informativos, espacios de opinión y stories de personas que quieran compartir. Les invitamos a tomarse unos minutos de su día con nosotras para relajarse, conversar y pasar un buen rato. Hola con todos, espero
0: que estén muy bien. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola con todos, ¿muy bien tú? Muy bien, gracias. Hoy estamos muy emocionadas de presentarles el tema de este podcast. Eh, a diferencia de otros, eh, tenemos a alguien muy, pero muy, pero muy cercano a nosotras, eh, quien va a contar unas historias que nos gustan mucho y que nos, que nos parecen importantes de compartir. Este es un espacio bastante abierto, bastante transparente, y esa es la idea con Déjame Te Cuento Podcast, que hablamos de muchos temas, pero en especial hoy queremos tomar un tema que puede ser que en nuestra sociedad sea un poco, eh, digamos, evadido, eh, muchas veces criticado, eh, algo muy cerrado que tenemos, de, lamentablemente, en la sociedad en general, en Latinoamérica, pero me enfoco en Ecuador. Eh, siento que con el tiempo este tema ha sido un poco más aceptado, pero hoy día vamos a entender eh, muchas cosas y vamos a hablar desde el corazón y vamos a hablar bastante abiertamente y transparentemente, y eso me hace muy feliz de tener este espacio, y no sé qué opinas tú sobre esto,
1: Pau. Sí, me parece súper importante la introducción que acabas de dar. O sea, hoy día vamos a hablar de un tema... Eh, creo que vamos a hablar sobre todo el punto de vista de cómo se lo ha tomado en nuestra sociedad, en el Ecuador específicamente, en Quito. Eh, a lo largo del tiempo, creo que hay muchos temas se han vuelto mucho más fáciles de hablar, como temas más controversiales. Sin embargo, todavía hay este miedo, este temor a compartir opiniones, a realmente abrir los ojos a una realidad que está ahí y sobre todo... Creo que es un poco intimidante porque tampoco estamos tan informados. Eh, tenemos mucho como tabú sobre ciertos temas. Entonces, pero bueno, para no alargarme mucho con esta introducción, quiero más bien dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Se llama Nicolás Chávez. Nosotras estamos muy felices de tenerle en nuestro podcast porque es un amigo que tenemos de muchos años desde el colegio. Tenemos la oportunidad de ser su amiga de cerca. Le queremos muchísimo. Para contarles un poco de Nicolás, aunque él ya les va, les va a contar eh, más a detalle, es una persona demasiado hermosa, de, una persona muy alegre, una persona que te hace sentir siempre bienvenido cuando estás alrededor de él, eh, una persona muy valiente, muy fuerte. Y bueno, Nicolás, bienvenido al podcast, gracias por acompañarnos, gracias por venir a contarnos tu historia. Y, y bueno, quisiera que tú también introduzcas el tema, ya que tú vas a liderar este podcast. Y nos vas a contar mejor.
2: Hola, Paola, Ángela. Muchísimas gracias por invitarme a su podcast. Literalmente es un honor enorme. Y estoy súper agradecido de que creen este como safe space para que personas que somos un poco más diferentes o fuera de lo normal, se podría decir así, eh, tengamos un, un, un espacio para hablar, para expresarnos, para transmitir nuestro mensaje. Mm -hmm. Quiero empezar con como un pequeño disclaimer <ríe> que... Lo que vamos a hablar hoy, lo que yo voy a hablar hoy, obviamente es mi historia, mi punto de vista, mi opinión. Yo no soy un experto en absolutamente nada, solo estoy aquí como que para dar un testimonio de lo que ha sido una parte súper importante en mi vida y, sí. y les agradezco por darme esa oportunidad y lo que les dije eh, cuando, me, cuando me invitaron, cuando me dijeron que, que me invitaban, de que yo lo que quiero con, este, con esta plataforma que me han dado es, es que podría dar a una sola persona como que salir adelante a, a confiar en ella misma. O sea, eso es lo que yo quiero hacer. O si sea una sola persona y nadie me escuche, como que me siento satisfecho de por vida porque creo que para eso se gustan esos podcasts y, 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 y la habilidad de poder hablar y conversar es para ayudar a las personas y solo me siento súper agradecido y súper honrado de poder hacer eso.
0: Estamos más que felices de tenerte acá y de que puedas transmitir no solo tu historia al salir del closet, no solo tu historia al, al poder realmente reflejar la persona que ya nos contarás en qué momento te diste cuenta que realmente eras. Eh, pero creo que más allá de todo eso, que es un tema igual muy importante y de lo que se está basando este podcast, incluso ese es el, ese es el tema de hoy. Eh, tienes mucho más que ofrecer y tienes, eh, creo que vas a llegar a personas eh, de diferentes maneras y vas a, estoy segura que vas de, de una u otra manera a ayudar a alguien que, que decida ser un poco más auténtico o capaz un poco más, eh, que brille un poco más eso que le hace, que le hace brillar, o sea, lo que a ti te mueve, que es algo que a ti te mueve y lo que a mí me mueve y lo que a la Paula le mueve, etcétera, creo que vas a, creo que vas mm -hmm. a llegar a, a muchas personas.
2: Muchísimas gracias y gracias por, lo, por la hermosa introducción que hicieron con las cosas que dijeron sobre mí, casi lloro, literal.
1: Oye, eh, a ver Nico, primero cuéntanos un poco sobre ti, eh, todo, o sea, como quién eres, qué estás estudiando, dónde estudias, por qué te fuiste allá y de ahí, cuéntanos un poco de tu historia y de ti, para que la gente se familiarice con quién eres un poquito.
2: A ver, yo obviamente, como ya dijeron, me gradué del colegio menor con ustedes dos bellos seres en el 2016. <risa> <risa> eh, estoy estudiando eh, Administración de Empresas y Derecho, una doble carrera en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, tío. Y nada, que me gusta hacer? Me gusta, me encanta montar a caballo, es mi pasión desde que literalmente tengo cuatro años, a los seis años empecé a competir, es algo que sí. sigo haciendo y que y que quiero hacer por el resto de mi vida porque me llena un montón qué más me gusta hacer me encanta cantar ustedes saben paso cantando todo el día Uf, I'm very fucking simple. annoying very <ríe> fucking annoying mi familia me odia pero me hace feliz como que qué te voy a decir
1: <ríe> <The> amo <animal.
2: ríe> y luego qué más me gusta yeah. últimamente me gusta hacer TikToks <ríe> sí
1: <Same. ríe>
2: me gusta me gustan los animales me encantan obviamente con los, con los caballos se nota y me me encanta mi familia me encantan mis amigos, yo sé, o sea, soy como que no, no soy había sido una persona súper mega, hiper popular, que tiene 17800 mil, amigos, pero como que los que sí tengo como ustedes, como que, o sea, no importa cuánto tiempo no nos hablemos, cuánto tiempo como que no sabemos nada, el día que nos vemos, el día que hablamos, es como si no, no hubiese pasado un día, y eso Totalmente. es lo más increíble para
0: mí.
1: Es hermoso. Sí. Amo verte, Nicolás. Sí, Totalmente amamos verte. <risa> y para las personas que yo están ustedes. escuchando,
0: en verdad, conocer a Nicolás es un privilegio como persona. Y bueno, ahorita nos encantaría que nos cuentes un poco de a lo que vinimos a hablar y que nos cuentes, bueno, todo, o sea, to tu historia, básicamente. De ¿Desde qué momentos eh, tuviste confusiones? Cómo fue, ¿Cómo fue tu historia? O sea, como quieras empezar, lo que te sientas cómodo en contar, este espacio es tuyo, así que úsalo.
2: Muchísimas gracias. A ver, obviamente, valga la redundancia, voy a comenzar por el principio, entonces, a ver... Cuando yo era chiquito, o sea, siempre fui un, un niño extraño, extra se podría decir. Como que siempre se hizo como que very extra porque era súper loud. Siempre estaba cantando, siempre estaba bailando. Me gustaban cosas que se podrían categorizar como más femeninas. El baile, el canto, los animales. Eh, tenía ciertos como... Mannerisms, no sé cómo se dice en español, pero son como, como comportamientos que se podrían decir que eran un poco más femeninos, Siempre estaba alrededor de, de niñas. Todas mis amigas eran niñas. Odiaba el fútbol mm. y todas estas cosas súper masculinas. No odiaba, es una palabra equivocada, pero no, no me llamaba la atención, ¿Y te, así.
0: ¿Y te preocupaba eso? O sea, tú en algún momento decías como que ¿por qué será que no me gusta? Como que, ¿o oh no?
2: Para nada, o sea, nunca, gracias a Dios... Siempre fui como, siempre, o sea, hasta ahora, yo vivo como una en la burbuja de Nico, literal. la burbuja de Nico todo es fantástico, todo es arco iris y huevadas así. <risa> o sea, no, nunca, nunca, me sentía diferente, pero no me no, no sentía que eso estaba en contra mío, ¿me entiendes? Total.
1: O sea, ¿no estabas desconectado de ti mismo? No,
2: para nada. Siempre fui una, o sea, en mi casa siempre fui una persona súper querida, mis amigas siempre fui una persona súper querida, súper celebraba, entonces como que, no, nunca sentí un rechazo. Y cuando sí lo sentí de vez en cuando, porque otra vez nunca tuve un grave problema de como.
0: Bullying, se bullying, puede decir. Tal bullying, vez. Ajá. ajá. Nunca
2: me, me bajó ni yo. Entonces, como que toda mi childhood fue. O sea, yo era diferente y alguna vez me dijeron algo, o sea, la típica de como. Ay, qué nena, qué maricón. Y como que, ay, brushed it off y ya está. O sea, estoy ya siendo feliz. Y me acuerdo que yo ni siquiera sabía que existía. La palabra gay, no, por eso también creo que era tan, era tan ingenuo, porque no, 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 sabía que yo era diferente, o sea, solo sabía que era diferente por mis comportamientos, pero no sabía que, que como que yo pertenecía a un cierto, a una definición, ¿me entiendes? Se podría decir, no sé si eso está bien. Claro, sí. Pero un día una persona dijo la palabra gay y yo me quedé como, ¿what? Y yo le dije como que porque yo era súper gringo. Dije como que creo que estás intentando decir hey, ¿qué significa hola? Y me dijo esta persona, me dijo como que no, no, que son los hombres que le gustan los hombres. Y yo me quedé como, what, eso existe. Y Ajá, como que te abrió vez vez una puerta ahí. Sí, fue como una puerta chiquitita porque, yo, o sea, en ese instante como que lo pensé y dije como que, hmm, weird. Pero luego como que dije, mm, no, no creo, porque de me va a pasar. Porque yo como que siempre, desde chiquito, como que me traigo un montón como que los otros niños chiquitos, supongo. Y los niños grandes también. Uh -huh. pero, pero no, no me preocupaba. Y, y no fue hasta que cumplí 13 o 14 años que fue cuando yo, cuando era chiquito iba creciendo, pensaba como que cuando tenga 13 o 14 y tenga la puerta se me va a pasar. Y cuando vino la puerta que fue traumatizing para mí. O sea, the worst thing ever.
1: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué?
2: Porque yo, o sea, me, me encantaba ser yo, me encantaba tener mi voz chillona de niña para cantar las canciones de Celine Dion. Y, y, pero cuando, cuando pasó eso y me di cuenta de que los sentimientos que yo tenía hacia los chicos no se iban, sino que se intensificaron un montón. Ahí fue cuando, ahí fue cuando yo me preocupé. O sea, fue como, fuck. Perdón por el curse. Word. No,
0: no te preocupes. No
2: pasa eh, no nada. Preocupes.
0: Aquí, open. oye, yo tengo un perdón que interrumpa esto, pero yo sí tengo una mini sí, preguntita sí. ahí. ¿En algún momento tú, eh, a ver, porque también eh, hay, que, hay que, que nos ayudes tú a, a definir también, porque hay muchos espectros en la sexualidad, o sea, no, es muy difícil y depende de cada persona, pero tú en algún momento dijiste, bueno, tal vez soy bi, capaz también me gustan las mujeres, o en algún momento tú dijiste, eh, me, me, o sea, algún momento tú te sentiste atraído tal vez a una mujer, eh, o algo parecido para que tú tengas esa confusión, o para ti fue casi siempre muy claro.
2: Yo creo que para mí fue súper, o sea, fue como que una cosa súper radical, porque literalmente era casi, casi, o sea, era como que me quería sentar al lado de los niños en, en el bus, pero no, no iba más allá, ¿me entiendes? No tenía, como que no pensaba en besos ni nada de esas cosas. Entonces, uh -huh. para mí era algo súper inocente. Y luego, en torno a las mujeres, como que, también creo que eso me ayudaba a que no tenga una preocupación porque yo siempre idolatré a las mujeres, como que para mí las mujeres siempre fueron, todos mis ídolos son mujeres y, y yo admiraba a, a las mujeres de una manera que, que era, o sea, fuera de lo normal, o sea, yo veía a todos mis ídolos, o sea, a, a Celine Dion, a Shakira, a, a mi mamá, a mi abuelita, todas estas personas que, la, la gran mayoría de las personas, si no es la, todas, que han tenido un impacto y me han inspirado en mi vida, han sido mujeres. Y hasta, por ejemplo, hasta el día de hoy, esto es algo súper raro ya, <risa> pero uh -huh. y yo, y yo, Nicolás Chávez, que es mi opinión, pienso que las mujeres, o sea, yo veo una mujer súper, súper, súper guapa y hermosa, y veo un hombre súper, súper guapo y hermoso, y pienso que las mujeres, o sea, pienso que las mujeres tienen más belleza, no sé por qué, pero me atraen los hombres, una cosa súper rara. Y, o sea, creo que hace sentido, porque, por ejemplo, lastimosamente... Digo lastimosamente porque todavía hay un montón de como que desigualdad de, de payment en, en sí. todas las in industrias, pero en la industria de la moda y en la industria de los cosméticos, que es como que beauty-based, quienes ganan más? quienes son como que el centro de atención? Las mujeres. Claro. Entonces, uh -huh. que en, ese, en, en ese aspecto creo que I'm right. <risa> eh,
1: Claro, qué interesante lo que Sí, dice. yo creo que, Ajá. no
0: sé si a ti, te pausa, a ti te pasa, Paula, o te identificas, pero a mí me encanta, por ejemplo, yo admiro mucho a las mujeres en sentido de las bellezas. O sea, yo digo, wow qué linda, qué guapa. O sea, me pare... admiro mucho y, y aprecio la belleza de las otras mujeres, más no siento atracción. O sea, siento exactamente lo que le pasaría al Nico, digamos, siendo hombre. Sí.
1: O sea, a mí me encanta este como empowerment que tienen las mujeres. Me encanta ver una mujer que... Eh, Sofía Vergara, sí. muero por Yo Sofía Vergara en, en todo aspecto Sofía de la palabra entonces,
2: Sofía Vergara es pero bueno sí, vergüenza.
1: o sea es, es, es nadiosa, en verdad soy su fan. pero bueno, y entonces
2: ajá, entonces siempre tuve esta como amor, respeto por, por la gracia, por la clase, por como que the boys, la elegancia de las mujeres que nunca nunca me preocupó hasta que hasta que definitivamente como que me di cuenta de que Admiro a las mujeres y me encanta y puedo apreciar su belleza, pero atiendo de y perdón, como que por, pero como que, who I wanna, como que beside me, como que, and who I tu to kiss, oh, perdón que aprendí, es un hombre, ¿sabes? Entonces ahí fue como que, oh, oh, algo no está bien.
0: ¿En qué edad te pasó esto?
2: Creo que tenía como 14 o 15 años. Me acuerdo que en el 2014 fui a un viaje por Europa. Y obviamente era la primera vez que iba a Europa y veía a todos estos titanes de hombres. Y era como claro. que, ¡qué Chico. putas!
1: <ríe>
2: y estabas, yeah. O sea, yo era como, hijo de madre, como que necesitan encerrarme en un hotel porque creo que estoy enfermo. Así. Sí. Como que literalmente eso fue la... O sea, estaba súper preocupado, pero era como que no no, no podía como que parar de, de, de ver a todos estos finos de especímenes alrededor mío. Uh
1: -huh.
2: Y ahí, ahí sí, como que ahí empezó... Como que seguramente la etapa más como que darks se podría decir en mi vida que no fue, o sea, otra vez repito, yo no, no, no he tenido depresión, nunca, nunca he sido una persona como que triste ni nada porque he tenido un súper buen soporte, pero sí empecé a ser una persona insegura, empecé a, a como que crear paredes, a sacar, como que empujar a, a personas de mi vida, a no dejar, no ser vulnerable Intentar esconderme, claro. como que retraerme, hacerme chiquitito. Porque tenía pánico de yo que la gente que, se entere.
1: Sí, yo creo que ahorita esto que dices, y me parece importante decir, en estos momentos no, no necesariamente creo que deberías, tuviste que haber tenido una depresión para entender que era un momento súper difícil para ti. Porque al final estabas como que, de por sí es una etapa en la que uno está súper self-conscious. Totalmente. Sabes de quién eres, estás creciendo. Y esto que no es tan común, porque en, en específicamente en donde nosotros vivimos no es tan común eh, el hecho de que a esa edad digas, hola, soy gay, porque la, las personas no están eh, como con esa mentalidad, más bien incluso a veces hasta hacen chistes que pueden caer en ofensas o cosas, y creo que puede o sea es un momento muy vulnerable en el que tú estabas, y me parece que es, es completamente normal, o sea, yo creo que también es,
0: era súper difícil para ti el hecho de, de, de tratar de abrirte y, y sería chévere también que nos cuentes en qué momento decidiste contarle y a quién fue la primera persona y cómo fue todo ese proceso.
2: Sí, entonces yo como les dije, o sea, estaba yendo al colegio y yo soy una persona, ustedes que me conocen ya saben, como que me gusta verme bien, como que ahora siempre, o sea, siempre me ha llamado atención como que vestirme bien, ponerme guapo salir como que bien, uh -huh. eh, so, soy una persona como que cuando estoy cómodo, soy súper alegre y súper abierto y super como loud y expresivo. Uh -huh. Entonces como que cuando empecé a sentir toda esta inseguridad fue como que no, bájale como que 1500 porque ya ha sido tan loud toda tu vida, seguramente todo el mundo ya está como especulando. Entonces empecé a ir al colegio todos los días, mis únicos dos colores de vestimenta eran azul y gris. Siempre iba con sweatpants.
0: Sí, me siempre me acuerda acuerda siempre,
2: siempre iba con sweatpants y sneakers. Eh, empecé a llevar mi comida. O sea, le dije a mi mami que, que me cociné mi comida para calentarme. No, tené, no tenía que caminar y hacer la cafetería donde estaba todo el mundo. Quedarme en la sala de los profesores. Comía con los profesores. Si salía al patio me ponía audífonos y comía solo. Y en ese, en, ese, como que, en ese tiempo yo como que en mi mente sentía como que ¿por qué todo el mundo está en mi contra? Como que ¿por qué? ¿Por qué?
1: ¿Tú sentías eso?
2: Sí, yo sentía como que ¿por qué, ¿por qué todo está en mi contra? ¿Por qué tengo que ser así? Como que ¿por qué yo?
1: ¿Por qué tienes que apagarte, más o menos?
2: O sea, yo sentía que era, no? como, yo sentía que era como mi obligación, como que lo que, yo, que lo que estaba bien, que lo que yo tenía que hacer era apagarme.
0: O sea, tú te sentías más de para... por qué soy gay por qué me tiene que pasar esto a mí. Esto es lo que sí. tratas. Y,
2: y yo quería apagarme como que
0: para, para,
2: para no incomodar a la gente, para para que, para que no me dan daño, ¿me entiendes? Como que era un, un defense, porque yo sí pensaba que alguien me podía herir, no físicamente, pero uh -huh. verbalmente o hasta físicamente, ¿me entiendes? Como que nunca, you never know. Entonces estaba... Uh -huh. Estaba tan como que ensimismado y solo sentía que todo el mundo me estaba viendo, que todo el mundo me estaba juzgando. Y seguramente a todo el mundo le valía madre, o sea, seguramente todo el mundo era como, esto es un pobrecito, uno más o sea, a nadie le importa. Pero yo estaba tan self-conscious que pensaba que todo el mundo me estaba viendo, que todo el mundo estaba hablando de mí. Y... Entonces, sí, Creo que todas que las gel. personas
1: somos un poco así. O sea, a la final, esto es interesante, como tú pensabas de esto y es porque tú estás con toda tu atención en ti, y Exacto. a la final yo creo que todo el mundo también siempre Exacto. está como con la atención en uno mismo, entonces, digamos, la Ángela probablemente dice como, la Pepita me estaba viendo a mí, a mí, pero en verdad la Pepita está más preocupada de la Pepita mismo que de la Exacto. Vida.
2: Entonces Exacto. está
1: como, como ejemplo. Sí, 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 creo luego... que todo el mundo hemos pasado por esas mini, esos mini eh, Ajá. total.
2: Y luego la cosa conmigo es que yo siempre he sido, o sea, yo para bien o para mal siempre he sido súper yo, hasta cuando era súper como, hasta cuando era inseguro, no lo podía remediar, como que yo veo yo yo de gente que literalmente es tan buena como que ocultando lo que es y yo era imposible, o sea, yo siempre como que siempre sacaba lo que, lo, lo que, lo que tenía dentro, si me gustaba tal cantante, escuchaba eso y, y no lo escondía, ¿me entiendes? ¿Por Porque no podía, yo, yo sí quería, o sea, yo, yo quería, piren, yo quería ser como el resto de niños, pero solo no podía. Entonces, también creo que uh -huh. es, en ese rato sentía que eso estaba en mi yo Era como que, ¿por qué no puedo fingir que me gusta el fútbol? O sea, no es tan difícil, loco. Aplícate. Aprende
0: cuál fútbol. ¿Pero cuál era tu plan? ¿Tu plan era como que, o sea, tú alguna vez consideraste como que fingirlo para siempre? o Uf, Porque hay gente sí. que lo hace. O sea, no sí, sabes sí, cuántas sí, historias. Sí, sí. No sé si Paula te ha escuchado o ustedes han escuchado. Sí. Qué bestia. O sea, hay matrimonios que se acaban y después se entera la, la persona que estaba casada con alguien que era homosexual. Sí. Uh -huh. O sea, eso es fuerte.
2: O sea, yo les voy a... O sea, eso sí, como que shit's gonna get real, pero literalmente yo... Full noches me, Y no quiero ponerme como emotional, pero full noches me, me, me acostaba, o sea... Y yo siempre he una persona súper espiritual y les decía como que, Dios, o sea... Porfa, si quieres como que, que me dé cáncer, bro, pero no esto, o sea, no esto, no no, no me hagas esto a mí, no me hagas esto a mi familia. Te, te, y cuando me di cuenta de que no se iba a ir, le dije como que te, te prometo, Dios que, que nunca, nunca nadie se va a enterar que voy a vivir mi vida, voy a fingir toda mi vida, y que, y que, si, hago, como que si alguna vez lo hago, puta, castígame. Literalmente, eso me hacía a mí mismo. Entonces, sí era una cosa súper fea. O sea, yo, y eran cosas que me estaba haciendo yo a mí mismo, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y esto fue unos buenos que dos años y un día, no sé de dónde salió esto. Estoy súper agradecido que salió de mí, porque yo entiendo que hay un montón de... De gente que igual no lo tiene dentro suyo para, para hacer esto estoy súper orgulloso de mí, de mi crecimiento cuando logré pero solo me desperté un día y fue como que o sea todo este llanto por nada porque no te va a servir de nada Totalmente. no te va a servir de y no nada puedes vivir vivir así, así toda
0: la vida exacto
2: no, no, o sea uh -huh. de qué te sirve
0: y sí requiere un montón de valor uh -huh y un montón de coraje, o Total. sea, yo creo, yo me imagino que no debió haber sido nada, no es solo una decisión de, ah, ok, hoy día voy a
1: decir a todo el mundo, o sea, es algo que
0: internamente, yo me imagino que sí te consume un montón.
1: Creo que fueron dos años que, sin darte cuenta, realmente como que te estabas preparando sí. y armándote de valor como para sí. todo eso. Sí. Qué hermoso, te felicito. Sí. O
2: sea, lo que yo ahora pienso es como, nadie nunca me va a poder hacer tanto daño como yo mismo me hice a mí misma, entonces como, yo ya me hice todo el daño, lo que otra gente me, me puede llegar a hacer como que no va a ser ni la mitad de lo que yo ya pasé, o sea entonces ya, yeah, uh -huh. I'm over it thank you, But next <risa> literal
0: wow, a ver, ¿y, te, ¿y sí. qué hiciste?
2: empecé por, por ya, que o sea que, que, me, que me valga, o sea, ya empecé a otra vez a ser yo, ¿me ¿entiendes? como a, a, a estar seguro de, de quién yo era o sea, otra vez si empecé al colegio era más amigable, porque yo literalmente hubo una época que era súper hostil, o sea súper hostil con las personas porque estaba tan como a la defensiva de todo que era como que una persona me pidió un lápiz y yo como que cállate, así.
1: Uh -huh. Súper feo. <risa> claro.
2: Y solo fue como que empecé a hacer, a como empecé a ser más kind conmigo mismo, empecé a ser más kind con el resto. Empecé a estar más, más como cómodo en, 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 mi, en, todo, en todas mis cosas raras. Me di cuenta de que todas estas cosas que me hacían a mí raro, que me hacían diferente, eran las cosas que, 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 que me hacían yo, que me... Que, que, que me diferenciaba, que las cosas más chéveres de mí, ¿me entiendes? O sea, ¿Sí? dije, qué, qué lindo, qué lindo que, que, que soy así, que tengo estas cosas que me hacen diferente. Son hermosas. Mm. Mi, mi lado, que es un poco más femenino, es hermoso, me encanta, es una de mis partes favoritas de mí. Claro. Entonces poco, entonces, poco a poco fue como que sacando estas cosas y me acuerdo que estábamos en la fiesta, creo que fue en quinto o en sexto curso, no me acuerdo. Y creo que les dije como a cuatro o cinco personas en el mismo día, sí. Solo me puse a llorar. Estaba borracho, obviamente, y les dije así. Y solo literalmente suena súper como cliché, pero el peso que me quité de encima fue monumental. Fue como que literalmente respiré y sentí como que nunca había respirado en, en mi vida. Sí, fue así.
0: ¿Qué este, guapo? Fue
2: increíble. Lo, lo que me quité de encima. Y literalmente les dije a estas cuatro personas, me limpié las lágrimas y salí a tuerquear como que y ya. Se acabó. Sí,
0: sí, sí. O sea, qué bestia, qué farras me he mandado contigo yo.
2: <risa> Ajá.
1: Ahora tengo una pregunta aquí. Of course. Tú, o sea, ya dijiste estas cuatro personas y al día siguiente, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste eh, como ya por fin? ¿O sentiste algún tipo de como miércoles... O, o sea, algún tipo, no sé, de recelo o alguna cosa de haber como dicho, no sé si me explico a lo que voy, como ese chuchaki de... Moral. No moral, pero capaz realmente estuvo correcto haberlo dicho, como que alguna algún tipo de duda no te salió al día siguiente.
2: No, pero eso no, no fue solamente por mí, sino fue por la reacción de las personas a las que le dije. O sea, literalmente la mayoría fue como, fueron como que... Por fin. Eh, ajá, como que... Mm, cuéntame algo que no sepa, gracias abracémonos, can we go dance now? thank you
0: claro, es que yo creo que, a ver, sí. eh, personalmente yeah. yo, yo siempre me lo imaginé, o sea, yo siempre uh
1: -huh. como
0: que era algo bastante obvio, o sea, y eso es lo que o sea, lo que te quería yo también preguntar eh, ¿qué te hubiera faltado? o sea, como tú dices, que a ti te encantaría si es que hay alguien que nos escuche, que está pasando por algo parecido, o lo que sea ¿qué eh, ¿qué te hubiera gustado escuchar o qué fue lo que te hizo falta para, para sentirte un poco más cómodo y no haberte hecho daño estos dos años que dices que, que, que fueron súper duros para ti? ¿Qué hubiera sido diferente? ¿Qué te hubiera ayudado? No sé.
1: Qué bien.
2: Creo que me hubiese ayudado que, al, que alguien, cualquier persona, hubiese hablado el tema conmigo. O, que me, o sea, me hubiese gustado que alguien me hubiese preguntado tal vez.
0: Directamente.
2: Ajá. Sí. Que, que es hacer que me diga como que no no es mal plan, como que no es en ánimo de ofenderte ni nada, pero como que. are you <risa> sí. ¿Sabes?
0: Sí. Y era un trick porque en nuestro curso salieron algunos gays, o sea, mmm, algunos. Creo que sido el sí. curso con más gays que existe en el Colegio Menor. O al menos, Literal. Que, que se sepa.
2: Pero actually, honestly, o sea, sí tuve eso. ...de una persona de nuestro curso... ...a la que le respeto un montón... ...que me ayudó un montón... ...como que I'm great... ...I'm very great for that person... ...porque aparte no, no nos conocemos de nada... ...y esta persona como que sí se me acercó... ...y yo como, te, como, como ya les he explicado... ...era súper hostil... ...y creo que me porté bastante mal muchas veces... ...y como que intenté empujarle... ...y esta persona como que perseveró... ...y literalmente como que lo sacó de mí... ...y me ayudó un montón psicológicamente... ...entonces gracias a esa persona esa persona no sabe quién es. Uh -huh. ¿Pero qué más me hubiese bueno. gustado? Uh -huh. No sé. Creo que es un, es un journey tan personal que no creo, o sea, y cada persona es tan distinta. Por ejemplo, a mí me, me, me hubiese gustado que alguien me hubiese hablado y seguramente a un montón de personas odiarían que alguien les pregunte, ¿me entiendes?
1: Eso te iba a decir. Como yo creo que capaz... Justamente por este miedo, o como que porque tú capaz sentías como por qué nadie me pregunta o, o algún tema así, era como si es que no, como si nadie te estuviera acompañando, nadie se daría cuenta. Pero hay gente que lo oculta de tal manera que si es que capaz tú Ajá. le preguntarías, te, por, justamente no por mala persona, sino por como miedo y capaz no sabes como ¿qué, qué va a pasar si es que tú te abres y te vuelves tan vulnerable con un tema tan delicado y tan personal. No creo que sea, o sea, no sé si para todo el mundo o sea. Exacto, un tema para que una tan, persona Hola, puede ser. Oye, ¿eres gay No sé.
2: Exacto, puede ser una, una te puede coger super off guard. Uh
0: -huh. Ahí para yeah. complementar, una pregunta uh -huh. con lo que dice la Paula, que me pareció demasiado interesante. También se me ocurre que mucha tal vez el tiempo que tampoco estabas dispuesto a hablarlo tan así y realmente ser quien realmente eres. Eh, era porque no sé hasta qué punto hay gente que puede pasar por momentos de confusión y que no necesariamente terminan estando. Quiero que tú me cuentes un poco eso, Nico. O sea, ¿hasta qué punto es si es que hay confusión es porque solamente es? ¿O si sí se puede tener confusiones y simplemente que sea eso, una confusión?
2: Yo creo que sí se puede tener confusiones. La, la sexualidad humana es súper compleja, hiper. O sea, ¿Sí? no, no hay... No hay B, o sea hay o sea, ni, ni, ni blanco ni negro. O sea, hay todo un matiz de grises, todo. Y hay de, hay de todo. Entonces, yo creo que sí puedes estar confundido, sí puedes como que tener una curiosidad o una inclinación, pero luego te das cuenta de que definitivamente como que no Honestamente, yo, yo agradezco claro. que lo tuve súper claro, porque creo que si hay gente que sí es como, se puede pasar años yo estaba inseguro porque sabía lo que me pasaba. O sea, yo pienso que puede haber gente que está insegura porque no sabe qué coño le pasa. O sea, ni qué coño está sintiendo. Es como que, qué putas, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Help.
1: Claro. Y bueno, ahora, eh, ahorita que ya nos cuentas un poco de esto y cómo ya finalmente lograste como abrir y quitarte todo ese peso tan grande de encima y, y en ti, que no está bien pasar por estas cosas solo. Ya, entonces como a mí me parece también interesante que nos cuentes también ya, por ejemplo, en el lado de tu familia, cómo lo manejabas ahí, cómo ha sido el tema.
2: En mi caso, abrirme con mis amigos fue muchísimo, muchísimo más fácil que con mi familia. O sea, yo uh -huh. les dije a mis amigos, creo que a mediados o principios de sexto curso, sino a finales de quinto. Y a mis papás no les dije hasta mi segundo año de universidad.
0: Ah, de verdad.
2: Ajá, cuando regresé para Navidad. O sea, estuve unos buenos dos años y pico, tal vez, sin decirles a mis papás.
0: ¿Pero no crees que ellos ya igual sabían?
2: Mm, yo creo que mi papá... A ver, les tengo que contar toda la historia para que Ajá, entiendan okay. como que todo lo Yo creo lo que... que mejor, sí. mejor el
1: contexto. Ajá.
2: Ajá, a ver, como les he dicho, siempre he sido una persona súper peculiar. Entonces, yo tal vez como que espero no ponerme emotional hablando de esto, porque sí es como que tú tranquilo. Eso sería que a mí me, como que me, me afectó, ¿me entiendes? Pero desde que yo era chiquito toda mi vida como que fueron súper, no fueron, mi, mi papi, que a pesar de todo esto como que obviamente yo le amo a mi papá y creo que mi papá me hizo la, la persona que yo soy soy súper fuerte por él y le amo y me ha apoyado un montón, pero él toda mi vida intentó como que fix me en, una, en un sentido. No sé si eso Hace sentido, pero sí. era como si yo gritaba o caminaba o, cam o hablaba de una manera, él como, no hables así, no camines así, no cruces la pierna, no hagas esto, no hagas lo otro. Uh
0: -huh.
2: Entonces, para mí, eso era súper, no sé, para mí era como que tengo que llegar a mi casa y también tengo que fingir, como que tengo que pensar cada movimiento que estoy haciendo porque todo lo que estoy haciendo le parece mal. ¿Sabes?
1: Sí. Y yo creo que también ahorita no, como que bueno, yo no sé, pero... que Como el amor de papá y de mamá, a veces como que los papás no siempre, o sea, como que lo hacen de la mejor forma y pueden equivocarse muchas veces, pero capaz era por este miedo justamente por la sociedad en la que vivimos Totalmente. y trataba como de cuidarle antes de cualquier exacto, cosa. Exacto, lo único
2: que quería era sal, protegerme, exacto, como que que, no, que sí. yo no sufra unnecessary como que pain ni, ni que la gente me moleste ni que llame la atención por, por motivos equivocados justamente en esta sociedad que nosotros vivimos pero a mí sí me afectó un montón claro, o sea, obviamente era todos los días, todo el día siempre había algo de, de mi personalidad, de mi manera de expresarme que, que a él le chocaba o sea si yo hablaba de cierta manera caminaba de cierta manera, corría de cierta manera gritaba de cierta manera, hasta el día de hoy, o sea, <risa> estoy en cualquier parte y si cruzo la pierna, mi papá es como que descruza la pierna.
0: ¿Aún no, todavía?
2: Hasta el día de hoy, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, eh, cuando ya volviste esos dos años de universidad, ¿les contaste así en tipo, siéntense, tengo que contarles o cómo fue?
2: No, mi papá se vino a mi cama y creo que me preguntó si es que tenía alguna novia o yo como que Solo como que ya no podía más, ya no, no pude más, entonces solo como que exploté, solo como que me puse a llorar y le solté dije como que no tengo novia y nunca voy a tener, como que me gustan los hombres. Y solo se quedó como... Se quedó frío, yo creo que sí, como te digo, como que él se lo imaginaba, pero siempre quiso como que pelear contra él, contra, que nada, que solo contra no mi naturaleza.
0: cambiarte un poco.
2: Ajá, con todo el amor del mundo, porque, porque obviamente lo hizo por amor, ¿me entiendes? Él, él nunca quiso lastimarme ni, ni nada. Lo único que quería era como que salvarme de, del posible sufrimiento, ¿me entiendes? Exacto. Que al final está, está bien, ¿me entiendes? Yo creo que sí me, me hizo una persona súper fuerte, o sea me hizo una persona súper fuerte y me ayudó un montón a, a enfrentarme a la vida porque la vida no es fácil y la vida no es, no es color de rosa y no todo el mundo te va a tratar bien y no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo y sí ha, sí ha habido gente que que no le ha gustado cómo camino cómo hablo cómo cruzo la pierna pero como que mi papá me dio las herramientas como que para poder para para poder defenderme para poder no no derrumbarme cuando estas cosas me pasen sabes entonces yo ah. creo que las cosas pasan por un por un por un motivo y el día de hoy, mi papá es super supportive sabe todo cerca de mi vida, me quiere, me ama tal como soy y estoy súper agradecido por
1: eso. Y qué hermoso que tengas y esa apertura como de, de incluso estar en tu casa y sé quién eres, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que nada más importante que estar en paz contigo y sobre todo tu familia que al final son las personas que más amas y más te aman. total. Exacto.
2: Totalmente. Y luego, o sea, mi, mi papá le chocó obviamente cuando le dije, pero él como que intentó desde el primer momento como que, o como que hasta el día de hoy intenta con todas sus fuerzas entenderme, como que comprenderme, aceptarme. Aunque a veces no lo, no lo entiende, como que él, él intenta y, y me hace preguntas y, y quiere ser parte de mi vida y como que quiere estar involucrado. Y, y, y eso me encanta, ¿me entiendes? Como que yo no espero que me entiendan de un día para el otro ni que todo sea flores y, y, y dulce, sino como que es un proceso, pero el proceso ha sido... Súper lindo con él, porque él, él ha dado su, su 300% para, para, para hacer que esto sea lo, lo mejor para mí. Y luego...
1: Qué bueno, qué hermoso.
2: Sí, luego mi mami... A mi mami es diferente, como que... A mi mami yo nunca le dije. Le dijo mi papá. Ya. Y... Mi mami es una persona súper religiosa, tú le conoces a acá como que creo que... Sí. Sí, mi mami es, es hasta catequista, entonces, lastimosamente la iglesia, la iglesia tiene unos views sobre la homosexualidad un poco retrogradas. Uh -huh. eh, y mi mami estaba súper involucrada en eso, entonces sí le chocó bastante. Y a mí me chocó bastante como le chocó a ella, ¿me entiendes? Como que me, claro. me dolió. Claro. Me, do me dolió ver que a ella le dolió. Pero igual como que ella a su manera también ha intentado entenderme. Ha estado ahí para mí poco a poco he ido entendiendo que, que la persona que me gusta no cambia mi esencia. Y eso es lo más importante. O sea, porque creo que mucha gente piensa es como que... Una vez que le dices como que me gustan, soy gay, es como, eres otra persona. Y no es así, sigo siendo la misma exacta persona, solo me gusta la persona mismo sexo. Sí, como toda que toda atracción accione. como
1: para una pareja algo así es diferente. Pero
2: todo lo demás de mí sigue siendo, sigue, sigue siendo igual. Y, y algo que creo que es importante decir sobre este tema es que ser gay no me mete en una caja, ni, ni me condiciona, ¿me entiendes? totalmente sí, soy gay, Sí, soy gay, pero soy humano, soy ciudadano del mundo, soy abogado, soy empresario, soy cantante, soy lo que, soy lo que soy lo que yo quiero ser, y exacto. soy lo que yo soy lo que, lo que yo quiero ser, lo que puedo ser, lo que peleo por ser, y, y esto no me condiciona, y, y no es tan grave, brother, o sea, no what's uh -huh. the tío <risa> you know
0: exacto. aparte no hace bitch. daño a nadie o sea, tú no, exacto mm, me parece que, que en este y en muchos otros temas, que hemos hablado incluso eh, creo uh -huh. que mientras tú no quieras y no hagas daño a nadie, no es o sea, no entiendo cuál es el problema de hacer algo que a ti te deja tranquilo y a ti te, te, te da la seguridad de saber que eres, eres quien eres, y por más de que haya habido trabas, porque creo que, a ver, fácil no ha sido, de lo que, lo, lo, de lo que nos cuentas, ok, pudo haber sido mil veces peor, pero ha sido algo que obviamente es capaz con tu mamá hubieras capaz de bondeado un poco más si es que no hubiera sido de esa manera o lo que sea pero tú nunca uh -huh. hubieras sido realmente feliz ni tranquilo entonces te quería preguntar pero creo que la respuesta es obvia de si hubieras cambiado algo de, de, de salir o no pero creo que la respuesta es obvia y, y no, ¿verdad?
2: hoy ya no hoy estoy súper feliz, estoy súper contento de la manera que soy. ¿De, de, de dónde he llegado en mi vida? O sea, literalmente hace, hace cuatro o cinco años tú me decías que esto iba a ser mi vida, que iba a estar en una relación, que iba a estar como que out and proud. <risa> y te juro que no, no te hubiese creído nunca. O sea, y, y cuando hasta cuando salí, el, el primer año quizás, o sea, hubiese dado todo por, por como que por... Por, por ser, entre comillas, normal, ¿me entiendes? Hoy por hoy, uh -huh. si aparece el genio de Aladín y, y me dice como que te... De, I grant you the wish to be straight. Yo sería como, bitch, no. Bye. Como que...
1: <risa> <risa>
0: <risa> soy fabuloso.
2: <risa> Fuck off, sí. ¿sabes? <risa>
0: sí, total. <risa> y bueno, ahorita ya floreciste, ya estás... En tus literalmente mejores momentos tienes una relación súper bonita. Tienes una relación que veo que hay mucho amor y mucho cariño. Eh, veo que también hay mucha atracción. Entonces, ahorita cuéntanos cómo
1: te va en ese sentido.
2: En ese sentido. ¿Cómo pues, ajá. Pregunta, pregunta.
1: ya La pregunta aquí es, o sea, que yo siempre he tenido y quiero como de verdad ya sacarme. Por, una vez. Sí, o sea. O sea, digamos, tú cuando ves a un hombre, le haces del approach. Porque, o sea, es más, ahorita quiero que tope de este que tema que nos hablaste el rato que tuvimos la cooperación previa al podcast. Uh -huh. eh, la gente piensa que los hombres gays tienen un rabar de gays. Y es como que no funciona así. No es que tú puedes ir detectando como tup, tup, tup. Pero me imagino que, o sea, ¿cómo tú te diste cuenta? ¿Cómo haces del approach con una persona? Por ejemplo, con tu novio actual. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo empieza ese como.? esto el first move.
2: Child. ¿Por quién me tomas? A mí me hacen el primer move, honey.
0: <risa> a ver, ok. ¿Qué? La pregunta que le dice que <risa> a él le hacen el first move.
2: <risa> Yo soy súper tímido, real, te juro. Hiper, mega. Aparte, soy súper orgulloso. Entonces, como que literalmente, si tú, si tú me gustas, literalmente, si una persona me gusta, es como que voy a pretender que no existe y solo no te voy a regresar Ese es como que... <risa> Es, or, te juro, soy así, literalmente, si una persona me gusta es como que ni siquiera te regreso, a ver. estoy tan nerviosa de su presencia que es como que no te voy a regresar a ver porque, bye.
0: Pero entonces, yeah. ¿cómo es? O sea, ¿cómo? Porque también me imagino que, que debe ser difícil, creo que la pregunta de la Paula también, o sea, dime, dime si sí o si no, eh, va por el camino también de que, imagínate, ¿cómo sabes? O sea, es dif... no, no es que no, no se puede decidir a quién te va a gustar. ¿Qué pasa si te gusta alguien que no sea gay? ¿O qué pasa si te gusta alguien que no sepa si es gay o no? ¿O cómo es? ¿O te tienes una regla de que solo me pueden gustar los que también son gays? O sea, ¿cómo funciona todo este mundo eh, de relaciones, eh, slash hookups, slash todo de los gays?
2: Eh, a ver, para empezar, lo que la pala dijo del gaydar, I don't know about gaydar's men. O sea, el mío, si existe, el mío está broken. Soy pésimo. Pésimo. O sea, ya yeah. Fatal. Y otra cosa que también quiero... ¿Alguna
1: vez como que...? No, ver, nunca me ha pasado
2: nada porque ya les digo, soy súper tímido y yo soy pésimo para coquetear y nunca me acercaría ni así supiera 100% seguro que es gay y me encantaría. No, no me acercaría. Es como que no, no podría. Pero... Capaz, todavía o sea,
0: no. Todavía no. Date tiempo.
2: Maybe, maybe. Uh -huh. Pero bueno, o sea, algo que sí quería dejar claro es como que eso tal vez va un poco en contra de lo que les dije antes de que me hubiese gustado que alguien me hable, pero creo que hay un montón de gente que está tan insegura cuando está como que figuring their shit out, que, que, es? que todas estas como suposiciones de la gente como que será, será, será. Creo que le puede ir un montón a una persona y como que retraerle un montón. Entonces, yo creo que es mejor como que solo dejarle, si tienes una suposición, como que keep it to yourself, honey. Y cuando esa persona en su timing se sienta lista para decirte o para decir al mundo, te lo dirá, pero como que no lo empujes, ¿me entiendes? Porque creo que hay un montón de gente que se puede sentir súper atacado, insegura. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿tú crees que es gay? Yo soy como... Child. I don't mm -hmm. even know. I don't even care. Be mm -hmm. you. Claro. Sé feliz.
1: claro Oye, a ver, pero entonces cuéntanos cómo fue como que con tu boyfriend. Todo el trico. Me encantan estas historias. De amor. Con
2: mi, con mi novio fue súper fácil. A ver. Con mi novio fue fácil porque no le conocía así en persona y fue como que se iba a conocer a ver. Le conocí por como que un... Como que... Por Tinder o ¿no? esas vergas como... Cómo se llama Grinder. Uh -huh. Entonces solo como que ¿Esa aplicación hablamos... es
0: específica de gays o no?
2: Sí, Grinder yeah. sí. Okay. Le conocí a ella, ajá. entonces él, él me escribió así yo como hi pero no tenía foto de cara entonces yo como que tienes foto de cara y el man como que mm. y la primera vez como que nunca me respondió y solo pasaron meses así y luego me volvió a escribir el mismo el mismo mensaje y yo como que chico
0: necesito que ver parte... tu cara
2: qué parte de si tienes foto de cara no entiendes y eso es tan hecho verga a veces como que en serio que feo y es si algo que está mal, como que deberíamos amar a las personas por su personalidad no por su carne y por su cuerpo, pero bueno.
0: No, yo creo que es muy importante las dos cosas Es, sí, o puede sea, ser, pero... es importante no. It o is sea, no, what it no, is es que It is what it is, exacto
2: Y bueno, me mandó su foto de cara y yo como que uh, cool
0: ¿Te gustó? Y bueno,
2: sí obviamente. Excelente Y me dijo como que no soy de aquí porque él es de otra ciudad. Me dijo como que y estoy aquí de pasada haciendo unas compras, tal. ¿Quieres quedar? Y yo como, sure. <risa> ¿Por qué no? Aparte en ese tiempo estaba solito. Ya no, ya no había nadie en Pamplona porque me había quedado como que a tomar recuperaciones porque soy un poco lento para las matemáticas. Pues me quedé para recuperaciones mm, de la yeah. universidad ya no había nadie. Estaba yo solo ahí. <risa> estaba súper lonely. Fue como que, you know what, child. Why not? Y solo llegó en su carro así, no acuerdo que tenía así unas gafas súper chéveres, todo así, yo literalmente, porque a mí, o sea, estaba, me había rapado hace poco y, y ya tenía como que, estaba en ese awkward state mi pelo, entonces me puse una gorra, me puse como que un tank top, una camiseta y, un, y unos shorts así, unos zapatos así, súper casual. Y él apareció todo, él, apa él apareció como que así, con un jean así, más, más bonito y yo como que mm. shite. Qué verga, yeah. yo, así, como un por diosero. Pero bueno, ya me subí al carro, ¿no? Y ya les digo que yo soy súper tímido y soy un poco como stand-off, ¿me entiendes? Pero no es porque soy malo, es porque es como que soy tímido y, y, y yo no, no, no soy así como totalmente 100% amoroso y afectivo la primera vez que te conozco. Soy súper como espacio personal. Entonces, literalmente me subí al carro, le hice como que hola, ni siquiera le di un beso ni nada. <ríe> y...
0: Es que también era la primera vez que se conocían, Ajá, o sea, era como primera, que no sé, debió. O sea, sí, era como que,
2: Pero como que yo le vi y yo estaba como que, yo me, yo estaba como que así gris, ¿sabes? Estaba como nervioso y me, y me parecía súper guapo y todo. Y él, él ahora cuando me recuenta esa historia me dijo como que te juro que el día que te subiste a mi carro pensé que me ibas a pegar o algo. Como que parecía que estabas histérico <ríe> y yo como...
0: ¿Y cómo bien. se rompió el hielo?
2: Solo literalmente... ¿Aló? O sea, est estuvimos como que un rato así en silencio... Me dijo como que, ¿qué quieres hacer? Y yo como que tengo hambre, entonces fuimos a comer. Y luego comimos, mi a McDonald's, así, súper nice. Y solo cuando, el rato que empezamos a conversar, nunca paramos, literal. Hablamos horas.
1: Ya, y ahí es una súper buena señal. Es una súper sí. buena solo señal.
2: Y, y para mí más, porque yo soy una persona, como ya les digo, cuando yo como que conozco a alguien por primera vez, me cuesta. Me cuesta abrirme. Soy, soy un poco como desconfiado, me gusta... Dar toda la información de, así, de, de una Pero con él me sentí súper cómodo desde el, desde el primer momento en el que empezamos a hablar Y, o sea, ahorita sí Shit's gonna get real It's the way it is Pero en Grindr normalmente como que La gente, o sea, voy a ser súper directo La gente no busca como que nice dates románticas Busca como que sexo Ex express y ya, y, ya. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: y yo creo que la intención de él en principio fue como que eso pero literalmente nos quedamos conversando horas. Me llevó como que a su, a su hotel y no pasó nada durante horas. Literalmente estuvimos como que sí hablando, ahí hablando y hablando y hablando. Al punto que yo dije, como que qué chévere, creo que solo va a ser mi amigo y ya. <risa> <risa> pero luego, como que, no, luego no me acuerdo qué pasó, pero pasó lo que tenía que pasar y no.
1: Claro, mi amor forever.
2: Y literalmente desde ese instante fuimos inseparables. O sea, yo en ese momento fue como que wow como que porque él, él, es, él es mayor a mí. Y es como que... Y, y, y aparte, aunque conversamos full, él es súper distinto a mí. O sea, no, no tenemos... o sea
0: Eso sí se nota, clarito. Somos sí, en las historias totalmente se nota que son dos polos opuestos.
2: Dos mundos diferentes. O sea, al man le gusta el fútbol, le gustan las películas de muerte sangre, acción y disparos, o sea, es súper, se podría decir entre comillas, como que hetero en sus... A Javaronil.
0: Claro. Uh -huh. Y yo
2: soy como, me gusta los ponis, eh, Ariana Grande y Celindion, y hacer TikTok, ¿sabes? O sea...
0: Yo tengo una somos... pregunta ahí. Oh. Dime. A ver. No, la respuesta ya de por sí creo, me imagino que es no, porque, a ver, lo que te quería preguntar es, tú, siendo gay, te atraen, o sea, ¿te podría atraer a alguien que sea igual, bastante, digamos, parecido a ti en términos de gustos, maneras de actuar? O sea, ¿me, me refiero a un gay amanerado? Sí. ¿O te gusta, sí, sí podría gustarte a alguien también así? Sí. Ok, sí, sí, sí. esa era mi pregunta. O sea, porque no sé si depende solo... De que siendo gay te gusta, o sea, el tipo hombre varonil o no necesariamente. O sea, sé que no porque a tu novio le gustas tú, pero era una pregunta dirigida hacia ti.
2: Yo, como que yo no, siempre como que me, me he preguntado, como que, ¿cuál es mi type? Y no tengo type. O sea, y eso es algo también, como que, obviamente el físico es súper importante, pero yo he salido en dates con personas chuta que, o sea, tú no entiendes lo guapas que son, pero estoy cinco minutos y es como que, Get me the fuck out of here right now.
0: Sí, total. Porque, yo creo que es importante sí, hasta catch. un punto, pero no es para nada todo. O sea, Porque no, si no hay personalidad, soporto, no, no
2: hay nada. No, no te soporto, literal. Sí, totalmente. Entonces, para mí, la personalidad es súper importante. Entonces, yo, literalmente, al final lo que te enamores de eso, ¿me entiendes? Porque el físico llega, o sea, el físico está chévere los primeros dos meses. O sea, sí, o sea, yo creo que yo, a menos, me... A mí me atrae full la personalidad. Y, y las personas que son kind, ¿me entiendes? Porque no importa que si eres el tipo más macho o más donado del mundo... Si sí, eres una persona honesta y como que kind, bye.
1: Totalmente. Y eso creo que aplica para escoger la pareja, seas homosexual, seas heterosexual, lo que tú quieras. Realmente creo que es súper importante que uno se sienta a gusto. A mí realmente este tema me parece, Nicolás, que es súper importante que lo hayas hablado. Esta historia que te hace lo que eres hoy y todo lo que te has convertido creo que eh, es muy admirable, y como dices, las personas que escuchen esto, sea una, o sea, yo creo que sea incluso hasta un papá que escuche esto, puede ver, eh, como prestarle un poco más de atención, si es que en el caso de cualquier papá que escuche esto, como que tenga un hijo gay, como que capaz no sepa bien cómo lidiar. Me parece súper importante los temas que tocaste, así que, en verdad, gracias, creo que a nuestra como que sociedad aquí en Ecuador, porque creo que nos enfocamos mucho de de donde vivimos y estamos y crecimos, eh, como que es un poco difícil hablar de estos temas. Y me parece chévere que rompamos un poco este como tabú. Sí. ¿Qué piensas, Ángela,
0: tú de esto? Sí, no, totalmente. Me parece súper necesario. Eh, nosotras eh, nos encanta hablar de temas muy diferentes, como lo han podido ver. Tenemos diferentes temas totalmente, pero creo que son espacios para... Para decir cosas que pensamos, para decir cosas que, que por más de que no pensemos de esa manera, eh, hay gente que sí y les queremos dar una voz y les queremos dar un espacio seguro, un espacio transparente donde puedan eh, abrirse y puedan ayudar a gente que esté en, o en la misma posición o simplemente gente que necesita escuchar, que está bien ser diferente, eso es lo que signifique para cada uno. Eh, muchas gracias Nicolás por estar aquí hoy eh, esta conversación se hubiera ido de largo, o sea, siento que de verdad, eh, hay muchos más temas por tocar pero bueno, ya está bastante largo el podcast eh, creo que se tocaron los temas muy importantes y, y nada, en verdad gracias a los dos, eh, porque me encantó esta conversación y me encantó, me encanta que podamos ser parte de esto y tener este tipo de comunidad que, que solo es transparente y, y abierta
2: Muchísimas gracias a ustedes, estoy súper feliz, al principio obviamente como que porque te estás grabando y todo parece un poco como, estás así un poco como intimidado, pero a, mí, a los tres minutos literalmente ya me olvidé, solo estaba teniendo una conversación con ustedes dos y fue increíble. Eh, ahora un mensaje así para cualquier persona que esté escuchando si es uh -huh. que, como que si es que están pasando por algo si están confundidos, si están teniendo sentimientos si es que están en el closet y, y, y quieren o y tienen iniciativa como que mi Instagram es abierto. Hit me up. Como que no soy psicólogo, no soy ningún profesional ni nada, pero haré lo que sea para ayudarte, para, para lo que sea. O sea, hasta para hacer a Shoulder to Cry On. Eh, si puedo ayudar en lo que sea, como que quiero ayudar. Y gracias a ustedes dos por, dar, por darme como que la oportunidad de poder decir esto. Creo que, aunque parezca así una cosa súper pequeña, un podcast como este puede ayudar, puede ayudar a una persona, como tú dices, Pau, a un papá a, a intentar entender a su hijo, lo que sea. Y solo me siento uh -huh. súper orgulloso, súper orgulloso ustedes por todos estos temas que están tocando. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a, acá a este espacio, a este ciberespacio, a contar mi historia. Eh, especialmente porque, es una, como ustedes dicen, es un tabú, es un poco controversial y todo, pero me han dado uh -huh. como que el safe space de poder ser completamente yo mismo, de hablar de, de mí y estoy súper feliz. Muchísimas gracias, en serio.
1: Gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio y les mandamos un beso muy grande de parte de los tres.